0: Du har den 9 maj 2023. Ja du Sven, det är Europadagen idag. Och, ja. eh, jo, jag har ju en flaggstång och fördelen med den är att man kan låta bli att flagga vissa dagar.
1: Ja. 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 Men vissa dagar måste du väl
0: flagga eller hur funkar det?
1: Ja, det finns allmänna flaggdagar som man
0: kan flagga om man är lojal. Det är inget tvång. Men sen kan man flagga sina egna dagar, födelsedagar och sådana där, som man tycker.
1: Tycker Får du det bra? flagga för mig? Får du flagga för mig för jag fyller råd i mål? Oj, det ska jag Absolut.
0: Um, nej men, man kan göra så här på EU-dagen eller Europadagen kan man flagga med svenska flaggan och på nationaldagen kan man flagga med i mitt fall Skånelandens flagga. som man går ner ett, ett snäpp hela tiden. Mer lokalt liksom. Demonstrativt. Känner du
1: till Skånelandens flagga? Den flagga jag associerar med Skåne det är ju den röda och gula. Men Precis. jag vet inte om det är den som... Precis, men det
0: är Skånelanden. Det är inte bara Skåne, det är Halland och Bleking också. Okay. De
1: gamla danska områdena. Hade, mm. jag, jag, jag var ju lite sen här och det berodde på att jag var ute på en promenad som en tog längre tid än jag trodde. Och det, apropå här så jag, jag kom nära järnvägen. Precis i slutet på Norra Malm, Sollna kommun. Och då kom det förnäst ett, ett ett tåg norrut som drogs av en green cargo, ett green cargo look. Green Cargo det är ett statligt företag som inte jag får nog helt fel, eller har missat att de har stått. Både de sysslar med det, det hörs ju på namnet. Och det drog fem, sex vagnar, och det, nu kommer grejen, det var postens gamla vagnar. De var eh, gula med, med postens, alltså från när vi var unga.
2: Just det.
1: Så, jättegamla postvagnar då, Gula med, med, med den här Blå symbolen som posten hade då. Och Det slår mig hur gult och blått det
3: mm.
1: så, Jag är inte den som ropar Efter en statlig post idag Definitivt inte Mycket på det området har ju Blivit, blivit fantastiskt mycket bättre eh, Tyvärr så Dröjer sig ju staten kvar I verksamheten eh,
0: men på den tiden det var... Men när du säger bättre så menar du inte just av postnord då, utan av
1: alternativen. Precis. Det, det, det finns ju då helt andra möjligheter. Att det fungerar ju mycket bättre. På de flesta. Men det intressanta som jag säger, det historiskt intressanta är att när det var liksom en, en oinskränkt statlig post skulle den fan vara gul och blå. Mm. Då kan man ju jämföra med statliga verksamheter. Ja, de skäms väl för att visa flaggan. Även om det har fått en lite renässans då. När sossarna började ha små. Nålar i kavajslagen. Och så vidare. Ja vid speciella händelser
0: och sådär. Så brukar de ju. Ja. 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 Du menar inte högtidsdagar. Ja, var... Utan det är liksom när man måste visa lite. Lite lojalitet med undersåtarna
1: Han brukar de naturligtvis ha EU-flaggan Som en, en fond <laughs> Där på presskonferensen mm, <laughs> Ja, det. Sen, ja nej, det var en liten, liten
0: Men nu är posten blå och gul
1: Man genomgick ju en sån här
0: Påkostad Ja, det var väl någon som kom in som konsult och skulle fixa posten. Så då, Istället för att vara gul och blå så blev den blå och gul. De målade om alla bilar och brevlådor och bloggor eh, och, och sånt där. Det är säkert till miljardbelopp. Och eh, Inte blev det bättre postgång för det. Och så slog man ju då ihop med vad är det, vilka mer som på Är det Danmark och Norge eller vad är det för något? Vilka är det som är med? ja som allra minst Danmark, men jag har faktiskt inte koll på det. Ja, just det. Men det är så typiskt. Men någonting inte funkar. Slå ihop det med någonting annat som inte heller funkar.
1: Och hoppas att det ska funka bättre. <laughs> Desperation i den statliga företagsvärlden. Ja,
0: precis. De här gamla postvagnen var intressant ju. För att det var ju på den tiden man kunde skicka ett brev och det kom fram nästa dag. Nej, då satte de ju på vagnarna och liksom, sorterade post under natten mellan norr och söder. Så det var ju ja. egentligen ganska fascinerande och väl fungerande system.
1: Då har man ju centraliserade automatiska sorteringsmaskiner. Så att ett brev som ska bara några kilometer, det kan ju få åka 15 mil mm i Sundsvall. Vända och komma tillbaka upp.
0: Ja, ja just det. Precis. Ja, normalt sett så brukar olika verksamheter bli bättre av när de konkurrensutsätts. Men så är det inte med skattefinansierade verksamheter. Tydligen som Postnord. Nu är det ett aktiebolag men det är grund och botten statliga. vad
1: väl. vet inte hur vi hamnade här. Jag, jag ledde dig av vägen redan han startade.
3: Ja,
0: det spårade direkt. du direkt. Jag läste en artikel här tänkte vi ska vindusta lite igen den här. Det ena ledde till det andra, men det var en kul artikel här som handlade om hur pandemin blev en triumf för
2: vetenskapen. Eh,
0: av en Teres Bergstedt på SVD. Hon är inte den traditionellt typiska SVD medarbetare men ja, SVD är ju inte längre traditionellt så att nu passar man väl in den SVD var ju en gång i tiden liksom den fina tidningen, den konservativa tidningen men nu är den i i nivå med metro, finns metro kvar så sådär gör inte kanske
1: nej, de gick väl i
0: ja, det. men det är samma tabloid som allt annat Jo, så hon skrev här då att pandemin blev en triumf för vetenskapen.
1: Och, det, det, det är ju provocerande då. Ja, det är extremt det är provocerande. provocerande.
0: För, för oss som har sysslat lite med vetenskap så är det extremt provocerande. Och den här artikeln skrev hon då av, med anledning av att WHO nu har avblåst pandemin. Inom citationstecken. Jag måste allt säga det. Så nu är det fritt fram. Nu får vi resa och krama och umgås som folken. Och vi ska väl vid någon tillfälle... För men WHO har ju inte... liksom, ja, De har ju höjt sina ambitioner kan man ju säga. I och med det här. Och det kanske planerat sedan länge. Ja, de kommer ut med en ny konstitution här, man ska kalla det. Och den här då ska medlemsländerna då skriva på. Och nästa år ska väl Sverige besluta om det här. Och det här är en fruktansvärt obehaglig utveckling. det är alltså ut på att WHO ska ta över i stort sett kontrollen över nationalstaternas ja, pandemi och de ja, sjukvårds politik i, i många avseenden. Och sån här pandemi kan man ju utlysa för alla möjliga olika av alla möjliga olika anledningar. Då. Det var säkert koppla till klimatnödläge och sådana saker också. Jag har inte läst den helt men jag ska titta på den ändå. I alla fall det här är ju mer av den den globala staten världsregeringen. Så att, och det här är sånt här som svenska staten naturligtvis direkt regeringen kommer att skriva på sånt där direkt det gör man ju alltid. Någonting kommer uppifrån, från EU eller FN eller WHO så skriver man alltid på det. Och lämnar, lämnar ifrån ytterligare
2: eh, självbestämmande. Så att,
0: eh, men Elsa Widing nu som har blivit eh, vilde hon har, eh, hon har det här i skottgluggen så hon ska tillbringa en stor del av sin tid nu med att jobba mot det här. Så vi
1: får se om man kan väcka som sovande. Det här är ju en del av en liksom, av ett, ännu mer ytliggande lökskal. Och <hör> Eller närmare lökens kärna. Beroende på vilken liknande. Det blir allt enklare på något sätt att få igenom i, i hysterins tök Få igenom den enda vägens politik. Här, en lösning då som ska gälla för inte bara hela Sverige utan hela EU hela världen. Ja, och Det är alltid någon hysteri. Man kan diskutera huruvida hysterin är inympad i, i samhället och alltihopa är en konspiration. Eller om det ligger i människans natur på något sätt att det blir så här. Jag, jag brukar inte vara särskilt intresserad av det. Jag, gör. jag konstaterar att resultatet blir samma oavsett orsak. Det finns vissa fördelar med att det skulle vara en konspiration. Då kan vi hugga huvudet av konspiratorerna. Det är lite svårare att hugga huvudet av den mänskliga naturen. Men, jo,
0: men det är också så att ju mer av det här vi får, ju mer centraliserat det blir, desto lättare är det också att skapa kriser och, och skrämsel grejer ja. ja. Såg ja, men... vi ju med den här covid att alla reagerade i stort sett på samma sätt.
1: Sverige var lite av en
0: udda fågel här. Tingnell
1: hade inte det var, det var ju det var ju av juridiska skäl vår lagstiftning var ju väldigt och inte alls förlåtande inför sådana här åtgärder som andra länder kunde vidta. Mm. Ja det
0: lär jag ju avskaffa nu då med det här nya who -grejerna. I alla fall, åter till artikeln. Ähm. Rädsla, nationalism och en sällanskålad kraftsamling. Dagens besked från WHO innebär att, den, att denna pandemi är över. Frågan är, vad har vi har lärt oss inför nästa? Ja, precis. Hon säger det tog tre år, men nu är vi i mål enligt WHO. Så här, här är en, en journalist som bara liksom... Hon rapar upp, rapar upp precis vad hon har fått lära sig. För jag läste den här tänkte någonstans här måste det finnas någon, någon, något typ av kritiskt tänkande, ifrågasättande. Hon är ändå journalist. Då,
2: eh. Och ja hon räknar på många som har dött och så vidare. så vidare så,
0: varför finns det, under pandemins första år hade person födda utanför Europa uppenom tre gånger så hög risk att dö i covid-19 som svensk födda varför finns det inga tydliga svar på när det finns en hälsoklyfta i befolkningen uppenbart
1: den, den här observationen ska alltså vara del av en stor vetenskaplig framgång det är, det är liksom bara frågetecknen och bara staplar sig på den det är ju så jävla dumt Ja, precis.
0: Överdödlighet, färre dött. För hur mycket ska ett samhälle försöka hejda ett virus framfart och vilka biverkningar är i så fall acceptabla? Oenheten kring detta har varit stor mellan och inom olika länder och också bland forskare. Ja, oenigheten har ju inte varit jättestor för att många inför det liknande restriktioner. Mm. Så jag skulle ju vilja ha sett att det fanns ännu mer skillnader och oenigheter kring hur det här bemöttes i olika länder. Varför då? Jo, för då kan vi ju lära av varandra. Och om den här oenigheten så säger hon att det blivit så är inte förvånande för oss som bevakar vetenskap. Det är inte ovanligt med hårda infekterade strider inom olika fält. Ibland kan ett hårt tonläge bottna i rädsla, både för sin egen eller anhöringas hälsa. Tvärsäkra uttalanden av hård ton är dock sällan konstruktivt. Särskilt i ett läge där väldigt mycket varit osäkert. Exakt vilka åtgärder som fungerat mot smittspridning är nämligen fortfarande oklart. <kör> för lite forskning har gjorts, vilket är bekymmersamt. Ja, Ja, vad säger man om, om de vetenskapsmän som har försökt forska på olika åtgärder mot smittspridning? Den inte gjort det på det sätt som hon har fått lära sig att man ska göra.
2: Det är bra.
0: Men här, då, här hittar hon i alla fall en, en liten. Ett litet kon. När det tunga forskningsnätverket Cochrane gått igenom forskningsläget, hittar de visserligen belägg för att handtvätt har en viss om en begränsad effekt. Det är den stora grejen, den här typen. <skratt> annat som att sätta människor i karantän och att införa screening på flygplatser finns det ändå för lite forskning om för att effekterna ska vara möjliga att utvärdera.
1: Det, det ska alltså ställas i relation till att vi släpper ju in. Vissa år eh, över hundratusen nya invandrare, utan att ens göra en rudimentär hälsokontroll. Mm. Eh, med avseende på till exempel HIV, syfilis, eh, Men även icke-veneriska sjukdomar som tuberkulos. Eller, ja, det finns ju mer liksom det alltså där mm. Precis. Alltså, det, där, det, det där fick ju i alla fall oss att uh, intressera oss för det Ja. Jag, jag gjorde som jag brukar göra. De har ju oftast vänligheten uh, att tala om en hel del om sig själva på LinkedIn. Uh, så jag kollade hennes historik där och söga förvånande så hade hon ju arbetat i uh, så många år på både SVT och Sveriges Radio. Så hon kommer därifrån. Men, och sen hade hon någon typ av journalistisk utbildning. Men den sista utbildningen hon angav, Det var en högskolekurs. På ett poäng. Vilket jag tror motsvarar det gamla systemet. då Som gällde när du och jag var i den åldern. Fem poäng. Det vill säga en fjärdedelt termin. Den kursen hette Medicin för journalister.
2: Av Karolinska institutet. Uh.
0: Mm, där började vi nysta lite grann eller du började nysta i vad det där var för någonting. En, en kurs för journalister, speciellt. Mm -hmm. uh, och här börjar man ju då, det börjar liksom pingla lite grann i varningsklockorna, då, eller intresseklockorna i alla fall, om det
1: finns sådana. Du uh. ska lite i beskrivningen. Så,
2: vad hittade vi? Eller du? Jo, så här. Det var en hel värld här. Ja, man kan säga det.
1: Så här har det gått till. att, att När jag sökte på den här kursen då, så då hamnar man med en enkel googling på Karolinska Institut hemsida och en, en nyhetsstatus Publicerad 11 mars 2021. Det vill säga dryga året efter att covid-19 eller coronaviruset spreds. Då. Och då står det så här. Ny kurs, colon, medicin för journalister på en halv högskolepoäng. Så hänvisar man specifikt då, till pandemin. Och inte om pandemin har satt fokus på journalistikens uppgift att granska och förmedla samhällsviktiga händelser och information. Det är en krävande uppgift att journalistens informationsunderläge vad gäller medicin ibland kan vara en försvårande faktor.
2: Och så tänkte jag
1: att ta reda på hur många som har gått nu, Jag maila den person. Som anges som ansvarig för den här kursen. Men fick då till svaret: Det hade minst gått 300 deltagare sedan 1998. Och då svarade jag på det mailet och undrade: Men den här nyheten är från 2021. Hur många har gått efter det? Men där blev det liksom inte någon personlig fråga. Började där efter krångla kan man säga. Att jag vet inte hur många som har gått den här kursen efter det. att Den här nyheten publicerades på KIs hemsida 11 mars 2021.
0: Och nyheten för att upprepa det var alltså den här kursen i samband med covideriet 19 eller? Ja,
1: precis. Och den här, det här kursen, ny Var, det, var, det, var det då kursen tillkom? Ja, okay. mm. ja alltså, men, men sen när jag frågade kursansvaret så, så hänvisade han till att den skulle ha funnits sedan 1998 och att Totalt skulle 300 persa gått, mm. ja, men, men en välvillig tolkning då är ju att ja, den gavs första gången 98, men före 2021 här har den legat i träda minst ett antal år eftersom man liksom i så fall nylanserar den 2021 och säger då att det är en ny kurs. Mm. Ja.
0: Men, man skulle kunna tänka sig att minst hundra pers har gått den här de senaste två åren. Det är inte ett orimligt antagande. Det är inte orimligt,
1: men vi vet inte. Vi vet. Att det ja. <kör> kan vara fler. Också. Men, men, det, här, det, här, ja. men det, det här är ju då... <kör> det här fick man ju fundera. Okej, okay, det här är en avgräns. Ett avgränsat ämne. Men och, du och jag är inte välkomna till den här kursen. Nej, ja, förlåt. Det glömde jag. Det, 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 det glömde väldigt alldeles. Det är ju... Om man, om man då klickar på ansök senast den 15 april 2021 här, kommer man till antagningen på
2: hoppa hoppa. Det gör man inte alls längre. Jag kan svära på att jag kom dit så sent som idag på förmiddagen.
1: Men det spelar ingen roll. Ditt, ditt mejlande har fått lite effekt? Ja, min mejlande kanske har fått effekt. Uh, du och jag var inte välkomna därför att man var tvungen att ha dels x antal högskolepoäng uh, rent allmänt och dels styrka med intyg att man hade varit yrkesverksam som journalist i minst ett år. Precis, så du måste ja. vara journalist. Precis. Och det där, eh, om jag får lägga en minut på det, är del av en större vad ska jag säga,
2: problematik
1: där eh, så journalist
2: är inte en skyddad titel.
1: Eh, det är helt löst och flyktigt vad som är en journalist. Och Nu har man ju stiftat, eller jag vet inte om de har klubbar den i riksdagen, men man ska skärpa straffen eh, när specifikt journalist är för brott. Och då har ju lagstiftaren då varit tvungen att eh, fundera över vem är liksom journalist. Och då går man på det här, det här inkomst. Alltså du ska ha en betalande husset för att få anses vara journalist. så att Om jag, vilket jag tyvärr inte är, skulle vara ekonomiskt oberoende och ägna en betydande del av min tid åt att ideellt i egen regi, på egen publikation, på egen plattform. Uh, arbeta som journalist. Och skänka bort frukten av mitt arbete. Uh, så spelar det ingen roll hur pass relevant jag är i, i, i min att säga, journalistiska gärning. I, i avseendet att granska, gräva, avslöja. Folkbilda, vara pedagogiskt och så vidare. Det spelar ingen roll utan jag kommer aldrig att anses vara journalist. Och det här är, är djupt besvärande därför att eh, du är alltså bara journalist om du står i ett beroendeförhållande förhållande till en arbetsgivare. Och den arbetsgivaren man... ska helst här emot eh, pressstöd också. Ja, ja men det, det är ju så va. Eller vara ägd av en jätteviktig familj med stort inflytande. Uh. Så att, uh, nej, bara journalister där. Ingen insyn från allmänheten. Så där. Men då tänkte jag att fan, finns det fler kurser journalister i journalister? Man, man ska ha minst betyg E i
0: svenska också. Och, och E, om jag har förstått det nya betygssystemet rätt, motsvarar en två i vårt gamla liksom från 1 till 5. Du ska inte behöva ha haklapp och helst inte täcka.
1: Eller, eller det kanske är så
0: att de vill ha så låga betyg som möjligt. Dock inte underkända
1: ja. I alla ja. fall, ja, förlåt, jag avbröt. Jag, jag kom då helt enkelt att tänka på att det fler ämnesområden där, där, där det finns såna här utbildningsinsatser specifikt riktade mot journalister. Så att jag började söka då på ja, typ strängar som kurs för journalister. Och det var då jag ramlade in på en del av universitetet som är, det är alltså en högskola i Växjö. Ja, den är lite
0: fördelad i Småland. Finns i Kalmar också?
1: Ja, det tillhör väl den här stora inflationen i svensk högre utbildning som skedde på 90-talet. Ja, det var ju högskolor som poppade upp, så kallade högskola ja. lite varstans. Ja, det är bara det är faktiskt en stor... Jag jobbar ju i men jag, jag vill påstå att... Jag ska säga att jag är inte forskare eller akademiker på det. Jag jobbar som...
2: Men det här är, har ju varit en stor katastrof. Ja, men det är väl en
1: arbetsmarknadssysselsättningsåtgärd egentligen? Ja, varje centralort med själva. Det är Det bara dumheter. Lena, dumheter. Det där är tragiskt. Men det är en annan fråga. Men på då Linnéuniversitetet så finns någonting något som, som heter FOJO. Alltså F-O-J-O. -O. De kallas för institut, men de är, de är en del av Linnéuniversitetet. De är alltså inte en separat ekonomisk resultatenhet. Åtminstone inte... Enligt vad deras verksamhetsledare påstår i ett mejl till mig. Vilket
0: gör att det är svårt att veta var pengarna kommer ifrån. Det är alltid intressant ja. att se.
1: Vem betalar för det här? Precis. Så att, men det ska vi ta reda på. Men det kan vi tyvärr inte meddela lyssnarna i det här avsnittet. Men det spelar ingen roll egentligen. <laughs> för ett besök på hemsidan hos det här Fuyo, det, det, det ger ju... Det ger ju så att säga allt material man behöver för jag är mer än ett poddavsnitt nu. Jag vet inte riktigt hur, hur, hur det går ju inte riktigt att beskriva det här på ett seriöst sätt. Har du något? <laughs> Nej, men jag,
0: jag ser det lite grann som ett vad ähm, ska man säga? Jag, jämför det med de här DDR-programmen lite grann som gick. Man bjöd ner folk ja. lärare och så där, och skulle förklara hur DDR fungerade. Det påminner lite grann om det. Det är som en propagandainstitut
1: för journalister. Där de får lära sig svara rätt. Precis. Det, det börjar ju redan. Alltså, om man går in på hemsidan så är den Den är väldigt... Man har, lagt, man har helt klart lagt resurser på att få den här sidan snygg. Nu, nu ligger det alltid i betraktandens öga man, 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 det är mycket bildspråk här och det, ja, de har definitivt haft de har tänkt efter där. Det första man ser då förutom bilderna det är, det är som en slogan och kom ihåg då det här är alltså ett universitet inte att, det är inte Olof Palmes internationella center eller, eller något annat sånt här NGO-historia. Det här är en del av universitetet i utveckling. Då står det först man att vi stärker journalistik för en demokratisk och hållbar värld. Mm. Ja, och sen fortfarande på startsidan om man bara scrollar ner så då är det lite kurser här man redogör för så bevakar du sjukvården
0: Nu kan jag säga så här Låt, låt lyssnaren nu det finns ett antal ämnen här som är väldigt framträdande då på den här sidan men, men lyssnaren kan få tio sekunder här på sig att fundera på vilka ämnen
1: han, hon tror man kan få hjälp med det här. En slags folkungen bingo. Ja. ja. Nu har vi fått 10 sekunder. Nu har ni tänkt färdigt. Bra, nu ska vi höra. Vad, vad mer finns det på den här sidan? Eh, podcast berätta med ljud. Kanske inte så. utveckla din bildjournalistik i Digital kurs. Ja, det råter ju rent, rent av relevant. Eh, Sen hade vi då sjukvården som jag nämnde,
2: som tog resten därigenom. Smet om bara för det här. Alla moratorier. Jag skämtar lite att rulla med mig här på den här
1: Klimatet. Ja. Eh, kursbeskrivningen av klimatet, den inleds med klimatet är en ödesfråga på båda sättet slår man an en oberoende ton
0: alltså, uh, en, en journalist ska vara en människa som är nyfiken som vill, vill förstå och vill och kan förmedla det här då till en läsare
2: eh,
0: en Traditionellt sett så ska inte en journalist ha åsikter om saker och ting. Han ska rapportera vad han ser från båda sidor, eller tre eller fyra sidor. Och låta läsaren bilda, en egen, bilda sin uppfattning. Mm.
1: Och sen eller, finns det... eller, eller om det är ett avslöjande så ska det ju vara odiskutabelt vad som så att säga, är reklandervärda, vad som är fel. Till exempel att man, någon eller några i något sammanhang begår brottslighet. Precis. Men, men
0: även där så kan man ju då bara rapportera. Och så kommer det framstå för läsaren att det är totalt fel. Ja. Och sen finns ja. det ledarsidor på tidningar då till exempel. Och där uttrycks åsikter och debattsidor där uttrycks också åsikter. Men, mm. ja, men, men här har vi alltså då inte att journalisten ska undersöka är klimatet en ödesfråga? Nej. Klimatet är en ödesfråga
1: får journalisten vet. Han får svaret här. Ja, blir de offer för sin egen politiska korrekthet här? Det illustreras ganska bra med den här kursen. Granska välfärdskriminalitet. Och så oh. <laughs> beskriver de den så alltså här. Kanske har du funderat på om det är något konstigt med det där lilla hemtjänstföretaget i din kommun. Eller har fått tips om fusk inom en förskolekoncern. Kursen granskar välfärdskriminalitet. Hjälper dig att komma igång med ditt välfärdsgräv. Det handlar alltså inte om den arabiska eller senska familjen där hela familjen är anställd för att ta hand om en bluff sjuk äh, familjemedlem. Utan, äh, vilket ju sker. Liksom med jämna mellanrum. Just det. Ja. Nej det, det ska väl ja.
0: granska någon, någon stackars friskola eller privat lite eh, eller
1: sånt Men Det blir bättre. Eh, Nordisk kurs inför klimatmötet COP 28. Ja. Eh, då måste man drilla journalisterna så att de ska kunna bevaka klimatmötet på rätt sätt. Eh, fram med fakta. Du gör redan idag ett bra journalistiskt arbete, men vill komma lite längre och gräva mer. Men vet inte riktigt hur man gör. Det har man alltså då inte lärt sig på Journalisthögskolan eller vilken utbildning man nu har. Då som, utan det måste man lära sig under liksom, eh, resans gång. och De vet också att du är redan duktig som du är. Det vet de. Ja, ja visst. Sen vill man också ha uppenbart då en konform syn på Sveriges försvar. Att det är helt enkelt en kurs i Sveriges försvar. Det säkerhetspolitiska läget i vårt närområde har förändrats och den svenska försvarsförmågan ska stärkas. Hur rapporterar vi, Hur rapporterar vi om denna nya inriktning i svensk säkerhetspolitik? Det, det, jag menar, det, det är, ju, det är ju, man säger det i klarspråk oh. ja, och sen och vi, den här det här är det, vi. Det här, det här, här, här kommer någon väldigt freudig avsnack det här är alltså kursrubriken att verka men inte synas en kurs för redaktörer och producenter <laughs> det är ju helt absurd esse
0: ja. ja. non videre som det heter på latin där står jag okunnig. Ja, men jag tror att det är Wallenbergarnas motto också. Att
1: ja, jag ja, det även ja. inte ja. synas. Ja. Och sen har vi fördjupningskurs i informationspåverkan och faktagranskning som journalistisk metod. Faktagranskning har ju blivit ett djupt obehagligt begrepp där man inte får ifrågasätta någonting utan att få slänka ansiktet att man är minst inte professor i i ämnet i frågan källa på och. det. Hela världen brände människor på bål för att de sa att jorden att det finns solen och inte det finns en historielöshet inbakat i det här som är oberoende.
0: Ja men det är också plus att det är alltid okej okay när vi gör det.
1: Ja precis. Precis. Jag, jag, jag tillhör ju liksom de som faktiskt tror på att man ska ha en sant oberoende så långt som möjligt, alltså försöka ha och vårda en, en journalistisk kultur det här är något diffust som det går inte riktigt att ta på, det går inte att lagstifta fram och det, det måste finnas någon typ av social kontroll i det hela som gör att man ja, har en sund journalistisk kultur även om då liksom mina politiska åsikter skulle människor som har dem skulle liksom ta över styret av samhället på demokratiskt på demokratisk väg det är så osannolikt just nu men man kan leka med tankar då vill ju inte jag tycker inte jag att de ska liksom ärövra journalistiken och göra det till ett instrument för sina syften på det sätt som man håller på med idag. Utan. Lite högtravande så, så visst. Men jag, jag tror liksom på. En riktig journalism.
0: Ja, men precis. Och i, I grund och botten så måste det finnas en efterfrågan på det där. Om det ja. fanns en efterfrågan på riktig journalistik. Eh, plus. Man måste också avskaffa alla de här eh, subventionerna, de här pressstöd som är villkora till demokrativillkor och alla sådana här saker. Allt sånt måste bort. Plus att det måste löna sig att komma med bra journalistik.
1: Det gör det inte idag. Nej, men det, det är fantastiskt hur de dröjer sig kvar i de här gamla strukturerna. Men om man går tillbaka till när man började rent praktiskt ha möjlighet att trycka och distribuera tidningar. Då, då är vi ju någonstans på 1800-talet. Jag har inte koll på riktigt när. Uh, men där är vi. Och, och, och man ska ha klart för sig att man behöver liksom kunna göra båda sakerna. Det, det räcker inte bara att ha möjlighet att trycka upp många tidningar. Man måste ju kunna rimligt snabbt kunna distribuera dem för att annars så kommer det inte vara nyheter. Om människor färdas snabbare än tidningen så är det människorna som kommer bära nyheterna. I tidningen. Och det där gjorde ju att helt plötsligt så fick människor en, en mycket snabbare även om vi betraktar det som snigel långsamt. Så fick de en mycket snabbare, en, 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 en mer föränderlig bild av, av världen. Och sen har ju det utvecklats allt mer det har ju blivit lättare att snabbt distribuera saker och ting va men sen händer ju någonting och det är ju internet som omkullkastar allt det här för att så länge det var pappersburen information man spred så de som kontrollerade produktionen och distributionen av de här nyhetstidningarna de hade ju ett formidabelt verktyg för att påverka allmänheten så att man, man gick från en situation där det egentligen var prästen som stod för den här påverkan eh, till att det var nyhetstidningen och från mm. det så hamnar man i liksom, internetåldern när man med några knapptryckningar kan upplysa hela världen eh, och ändå så dröjer sig de här strukturerna Kvar. Varför existerar liksom aftonbladet fortfarande? Det, det är oförståeligt egentligen. Mm. Uh, ja, därför att de klamrar sig fast vid det här med en massa helt enkelt och stöd det ett korrupt ohedligt system som bygger på att det är skattebetalarna som ska vara garanten för, för inom situationen medieproduktion. Mm. Ja. 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 Men eh, får ju här, det fortsätter då eh, då har man, utöver kurserna så har man någonting man kallar för <coughs> verktyg för journalister. Och det, det är ju här det blir liksom jackpot på riktigt. Jag sitter och kollar på det just nu faktiskt. Ja, då har vi först kriget i Ukraina. Ja, då måste man ju rapportera rätt om det va? Ja, jag tittade den vi... på den just nu
0: här va? Och jag noterar en sak. Bland annat, man har massa länkar här till olika saker. Eh, och så, bland annat så har de länkar då till eh, Lista av betrodda nyhetskällor i Ukraina och Ryssland. Så då har du media från Ukraina.
2: Eh, bland annat har de då pravda.com .ukraina eh,
0: och så vidare. Och det här är då ukrainska eh, statsgodkända eh, medier i Ukraina. Så har du lite media från Ryssland också för måste ju lite från andra sidan också. Eh, och då har några här då. Till exempel Nova, Novaya Gazeta.ru Nobelprisvinnande nyhetsbyrå från Ryssland riskerar att blockeras av ryska myndigheter. Så att du har på Ukrainalistan jag menar, har du på Ukrainalistan har du liksom godkända källor så att säga va statsgodkända. Och på den ryska listan så har du eh, bara stadsfientliga källor. Ja.
2: Det är också intressant urval. Är det
1: intressant? Det är, är så alltså alla, alla människor, alla, strukt, alla, alla människor oavsett om, om de tänker och agerar som individer eller om, som del av någon typ av struktur, som Företräder uppfattningen att här ska befolkningen skyddas från att, att exponeras för någon typ, av, någon, någon typ av skrivet ord. Sådana människor med sjuka i huvudet. De är ondskefulla. De är, är, är så här, frihetens fiender och det spelar ingen roll om det är ryska statskontrollerade Russia Today som då EU har på ett jävligt juridiskt tveksamma grunder och förbjudit sändningarna av i, i EU nu vet vi att vissa internetoperatörer, de bryr sig om det där andra skiter i det men så att det går ju att ta del av RT om man vill man behöver bara vara lite omsökning sen. men Liksom hela idén att, att, att vi i väst ska skyddas från det här att att det här är, oj oj, nu måste staten gå in och agera mot den här otillbörliga informationspåverkan som man vill säga. Det, när man har den inställningen så ge, alltså behandlar, man, behandlar man barn som mindre vetande hela tiden, då kommer de aldrig bli vetande. Det handlar om man behandlar vuxna som vore om barn så kommer de aldrig att agera vuxet på ansvarskännande. Och det, det är precis den här, den här jävla folkuppfostringsmentaliteten. Det, det, det är så avskyvärd.
0: Ja, återigen, det är okej okay när vi gör det. Ja. Här får vi lära, lära oss, i alla fall fick vi förut lära oss om DDR och Sovjetunionen och så vidare. Och hur man kontrollerade. Undersåtarnas tillgång till media och sådär. Eh, och så gör man samma sak. Men då är det okej. Okay, liksom. Vi gör det en av godhet. De gjorde det för att de var onda. Men vi gör det för att vi är goda. Om man, om man väl lyckats smeta god eller ond på någon. Då kan man göra sen vad man vill. Va? Så det är därför det är så viktigt att svartmåla människor. Och ge dem olika typer av. Stämplar epitet. Sen är, det, sen är det fritt fram.
1: De här verktygen då, det fortsätter med demokratisjuren, offentlighetsjuren, EU-kollen, faktajouren, jämställda medier. Och sen podcast om journalistik. Och sen eh, lite upprepning. stark stödet till oberoende ukrainska och ryska journalister. På vilket sätt det skulle vara ett verktyg för en svensk journalist. Det framgår inte här långt. Men, och då. Då kan man tänka så här: Okej, okay, men ja. Men var inte världen så här. Ja. Få. Uh. De har då på sidan en PRF som de kallar för Impact Report för 2022. Där ligger ju redan i rubriken Impact Report. Det tyder ju på att man har någon typ av mindset där man ska gå in och göra någon typ av politisk skillnad eller semipolitisk skillnad. Impact är ju så att, att lämna ett avtryck. Skulle man, inte, skulle man bara stödja liksom, oberoende journalistik så Ja, man, man anar liksom rent semantiskt att, att de här människorna som bär den här organisationen de, de har en, en märklig syn på, på journalistik. Och vilka är det då som bär den här kanske? Ja, lednings... ...om personal. Uh, mm. Vi som jobb, jobbar på FOIO verksamhetsledning Katarina Svinkels iträdande verksamhetschef och Kersti Forsberg verksamhetschef. Två kvinnor i, som högstöda och nästöda Lunds. Ledningsgrupp Ligita Bergman, Jaisa Törnroth, Sofia Hultqvist Veronica Menjon ledningsgruppen består av fyra kvinnor Inga män. Kom. Va? Inga män alls. Mm. Personalen sen då som kommer efter. Jag har inte räknat exakt här men jag uppskattar alltså. Det måste vara minst 75 procent. Det kanske är att kan det kan vara 30 men det, här är alltså, det är nästan bara kvinnor. Mm. Och äh, i den här Impact då, så framgår det också man, och man är helt öppen med det. Alltså, det, det är jävligt märkligt. Uh, det är inte ens dåligt. Liksom uh, man säger rakt ut att vi ska arbeta för Agenda 2030. Och uh, man har valt ut. Alltså, återigen det här är ett universitet. Mm. Så alltså, det är lätt att glömma bort det. När <laughs> man läser det är ett universitet. Det, det, det är inte ens en egen resultatenhet i liksom, sidan av universitetet. Utan nej, det här är, det är en del av linjen. universitetet ja. Man har valt ut följande fem mål då i globala mål. Goal four Quality Education and Lifelong Learning. Goal five Gender Equality. Goal 13 Climate Action. Goal 16. Peace, justice and strong institutions. Goal 17. Partnership for the goals. Och här, ja klimat har vi nämnt. Jämlikhet. Men Goal 16. Peace. Justice and strong institutions. Peace. Mm. Är det någon som talar sig varm i media bland av journalisterna för att man ska medla fred i det krig som går? Det har jag inte märkt.
0: Nej men fred får man när man har krossat motstånden. Ja. ja. Det är det. vad ja. är Vi måste nästan ta kontakt med den här frågan vad är det här? Vad är det för något. Det stod ju någonstans att det här har funnits då sedan 1972, men jag har aldrig tagit det det. det,
1: det föregår ju linje universitetet det, det är tydligt. Det måste ha inkorporerats på något sätt. Mm. Det kanske så på Wikipedia
2: <clears throat> kolla.
0: Ja, här måste vi vidare in. Det finns en rolig de har en ordlista här också på engelska och så står det citizen journalism alltså det som vi nämnde tidigare om du, skulle, om du och jag skulle gräva ja, ja. ungefär som när jag besökte den här i Blekinge den här covid-konferensen ja, där jag fick liksom ja, jag dök upp där och sa att jag var som journalist och där de... det, tri
1: det tricket funkade en gång.
0: Du... Det det en gång, ja. Sen ändrade de reglerna. Så man måste vara liksom, avlönad journalist. Precis samma det där som du sa tidigare. Ja. Men då var jag en citizen journalist. I alla fall. Och så står det lite grann här. Ja, det är oftast liksom, privatpersoner. Och så står det så här. Citizen journalists might not necessarily feel the urge to be objective, impartial or fair in their reporting. Their motivation might be to write perceived wrongs. Equally, it might be to advance a cause they feel passionately about. Citizen journalism doesn't always have the same ethical constraints on it as professional journalism, which is guided by commonly accepted media ethics and media law. See professional journalism. Also alltså, det är helt otroligt för mig hur de kan
2: sitta här Det är liksom,
1: de kan inte se det själva. Hur de sitter i. Nej, nej. Och då, då har vi inte ens. Då har vi inte ens. Nämnt eller gått in på de här. Att man. Att man dessutom. Är del av. I Stockholm då. Man, man bor i innerstaden eller innerstadsnära. bor mm. inga journalister. för fan, Ute i Rinkeby. Eller i Skärholmen. Man, man man har man, man partnerbildar med människor som är antingen inom media eller lite löst kultur med få, få undantag och man, man har naturligtvis en slags när hur det gäller vad man röstar det vill säga att det finns massa andra sådana här egenskaper som ytterligare förstärker den här gruppens ja,
2: sammanbindande
1: fiber. Och det gör det ju bara enklare för dem som sitter och håller i trådarna. De, 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 det blir enklare för dem. Och, och vilka är det då? Är det Wallenberg eller Bonnier? Eller? Men, ja, ja, kanske det. Men det är också en person som i Stjärnor som är chef. Oerhörd match. Ingen vet någonting om henne. Hon har en oerhörd mark. säger den går hon. Det, det, det behöver man inte ens vara. Konspirationsteoretiker att ställa den frågan. Mm. Samlet skrev jag idag om att ja, det är den här lotteri. SD och Moderaterna de, de ger sig ju på Sosannas lotteriverksamhet. Vilket är bra. Ja. Och då har i idag någonting om att Skatteverket då har ju en generaldirektör men de har även en styrelse och det, det är rätt så vanligt. Det gäller även valmyndigheten till exempel. Där finns den en kanslichef vilket är motsvarande generaldirektör men sen finns det valmyndighetens nämnd som har som som styrelse. Den som är ordförande i den här, här Skatteverkets styrelse han är ju då insyltad i det här lotteriet. Ja just
0: Det var tre grejer man insultade i Det var Skatteverkets styrelse Han var i lotteriet Och så var det någon fastighetshistoria mm. också
1: va? Jag inte läsa det faktiskt Jag, jag, jag noterade bara kopplingen. där men alltså, en, en, en sån där Doldsosse Som då är instoppad I, i vad heter det? som alltså känns det inte man i princip. Och det var att ha det stora partiets intressen där då och så.
0: Ja, ju. I princip politiskt. Grå den djupa staten, den grå staten. Ja. ja, men där har vi FUJO.
1: Det är alltså ja, en, vi eh, kanske får, får anledning att återkomma till det men ja. mer.
0: Det är alltså en, en, en inrättning som Ger journalisterna rätt svar. Så de slipper göra sitt jobb. Och granska och gräva. Det är bara att slå upp på fojo. Så får man veta vad man ska säga om. Covid och Ukraina och sådär. Och det förklarar ju då den här. Therese då som hon hette. Hennes artikel. Om hon nu. Hon kanske har gått fojo-kurser. Jag skrev faktiskt det henne. Ehm. Jag har börjat göra det ibland. Du skriver till journalisten och frågar lite om vad håller på med. Jag ska läsa upp det. Fick du. Ja, jag har ja, faktiskt ja. inte jag har fått några svar. Man jag brukar, jag brukar få svar ibland, men inte av henne. Jag tänkte att jag ska skicka henne vår podd sen. Hej Teresa. jag blev lite förvånad över din text. En triumf för vetenskapen. Verkligen. Är det din uppgift som journalist att granska och ställa svåra frågor, eller bara att rapportera vad politiker och tjänstemän i offentliga sektor berättat för dig? Om det senare blir din text fullt begriplig. Men om din uppgift är att granska makt och vetenskap. Alltså om din uppgift är att granska makt och vetenskap, framstår texten som mycket märklig. Då borde du ha noterat och ställt frågor om varför vetenskapen under de senaste åren blivit så ensidig. När är inte av köpt av särintresset. Citat: Whoever pays the piper calls the tune, som de säger. Borde du märka att vetenskapsmän med fel resultat blivit tystade? Att läkare som hade testat olika behandlingsmetoder blivit av med sin licens och media bedrivit en skräckpornografisk skrämselkampanj av sällanskådats slag. Varningsklockorna borde dundra. Vetenskap är inte en uppsättning dogmer och färdiga sanningar. Vetenskap är en metod för att söka sanning. Inget mer. Men det Men snarast att likna vid en debatt där konkurrerande idéer stöts och blöts, bevisas, vedelägs vinner och förlorar. Det är ett myller av upptäckande, nyfikenhet, experimenterande och iterativt närmande till sanningen. Det kräver frihet att söka alternativa förklaringar. För en vetenskapsjournalist, en riktig journalist som vill granska och inte bara copy pasta pressreleaser finns det mycket spännande saker att gräva i. Till exempel. Sverige klarade sig bättre än många andra länder, som du, som du också nämnde i din artikel. Kan det vara för att vi valde ett öppnare samhälle med färre restriktioner där flocken snabbare nådde immunitet? Har du granskat detta? Eller, tänk när WHO med sin kommande nya globala konstitution tvingar alla att följa samma väg. Eller som du säger, när världens länder blir bättre på att samarbeta i en då blir experiment som Sverige inte längre tillåtna. Alla måste köra Kinas väg. Detta är en skrämmande power grab. Har du granskat detta? Eller enligt offentliga vaccinskadedatabaser har aldrig så många tidigare skadats och dött av ett vaccin förut i historien. Har du granskat detta? Eller Pfizer som velat hemligstämpa sina forskningsresultat kring sina tvivelaktiga vaccintester i 70 års tid. Är inte detta en udda typ av vetenskap? granska detta. Ovanstående är, inga Sen är det inga foliehatterier. Utmärkt att med hjälp av Google hitta vetenskapliga rapporter och officiella källor som du kan börja med. Och de blir allt fler. Ett tips i all att gå en liten kurs i vetenskapsteori eller kolla in något på youtube ämnet. Många har grovt missförstått vad vetenskap är för något. Som erfaren i vetenskap måste jag däremot dra slutsatsen att de senaste åren inte har varit en triumf utan en förlust och en mörk tid för vetenskapen. Och då har jag inte ens, ens nämnt klimatet. En vänlig hälsning och lycka till. Så vi får se något för svar. Tveksamt Ja, hon ska få ett mejl med en, en länk
1: till en podd här sen när vi är färdiga. Eh. Det, det, nej, men det, 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 det är så jävla... Det, det. Jag känner två personer som har drabbats av vaccin där i ena fallet så finns det åtminstone teoretiskt ett för möjligheten att det bara var bara en slump att han blev sjuk precis efter vaccinationen. Jag kan inte tala om sjuk på vilket sätt här. I det andra fallet så är det odiskutabelt. En äldre man som fick efter att ha vaccinerat med AstraZenecas vaccin. Dubbelseende. Mm. Det är en dokumenterad biverkning av det vaccinen Det är intressant i båda de här fallen som en journalist skulle kunna sätta tänderna i rent allmänt utan att förlora sig i massa krångligheter om huruvida, i, av vilka biverkningar i vilken utsträckning de, de, de här vaccinerna det är att det har varit hopplöst svårt för människor att få sina symptom upptagna som misstänkta biverkningar det är alltså de här två människor som jag känner som beskriver det här för de har bara slagit huvudvägen, det är, liksom, det är ingen som vill ta det. det är ingen som vill veta det, det, det ska gå att rapportera men, men det är liksom det var en djungel och snårigt och, och de i sin tur känner ju till massor med andra människor eftersom de har ju intresserat sig för med men anser ju vara drabbade. Och alla beskriver liksom samma sak. Det, det är rent administrativt, byråkratiskt, hopplöst. Och, och. och Det där skulle ju en journalist kunna ta det därför att Det är ju intressant alldeles oavsett Många, hur hög andel av de här misstänkta biverkningarna som verkligen är biverkningar. Så att Man måste ju kunna rapportera misstänkta biverkningar. Det är liksom fundamentalt. Mm. Ja. Så att där finns ett missförhållande som är oberoende av eventuell syn på vaccinen. Tanken med de här registerna är ju inte heller att det ska vara
0: bevisat att det är ett kausalt samband, utan... I tanken var vara liksom en varningsklocka. Titta här det är plötsligt många som har rapporterat liknande grejer i samband ja, med
1: vaccinering. Precis. Det här måste vi titta på. Tänker Tänker tänk man han håller på på samma sätt med en Det här bilder, ja, det. Gav, gav missbildningar då på poster. Det var, det var ett tillhör som skulle motverka illamån hos och javidakiner och gav våra fosterskador istället det fungerade, det är faktiskt så här att det, det är på organisk kemisk språk. Då den verksamma molekylen där, den syntetiserade ut till rass, rass, ja, Molekylerna kommer ut i olika spegelvända kopior. Ja, det, är, det finns en tredimensionär struktur som är sådan att de finns två spegelvända uppsättningar Och den ena spegelvända, den så här, vänsterhanden, den gav önskat eh, resultat och den minskade det utan att vara skadlig för foster. Den andra ägervande i en högerhandel gav fosterskador. Det var ju en stor tragedi och barnen föddes äh, och äh, Tänk om man liksom <laughs> äh, det här misstänkt biverkning men äh, det går inte att rapportera ordentligt. Mm. Så, fort, så fortsätter man bara annan och nej men uh,
0: som sagt, det finns att göra om man är intresserad som journalist. Men, uh, eller så går man att tar de färdiga svaren. Hur rapporterar vi om covid? Vi. Ja, vi. <laughs> 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 Okej. Okay.
1: En kollegiala känslan är
0: liksom på polisiär nivå man mm. kan okay, ju ja, avskaffa journalister om det ändå är ändå samma story som alla kör så varför, varför krångla liksom? mm. jag frågade också faktiskt ChatGPT GPT här eller GTP eller vad den heter det är många som har rapporterat döda i det amerikanska Världsregistret, vaccinskadorregistret ja men då svarar fram till september 2021 så var det 7000 döda Ja, september 2021. Alltså det där registret finns ju, uppdateras ju dagligen. Varför 2021? du frågar jag, frågar varför, varför har du ingen nyare data? Nej, jag har bara den data som blev tränad med och jag har inte blivit tränad med senare än september 2021. Okej. Okay. Vad <laughs> säger man? Men vi ska ta upp två saker till lite snabbt här innan vi avslutar. En, en god nyhet här är ju samhällsbyggnadsbolaget håller på att kollapsa. Det är ingen god nyhet om man äger aktierna men det är ett sånt här anser jag tvivelaktig verklighet. Vi nämnde det här tidigare för några månader sedan. Samhällsbyggnadsbolaget, deras affärsidé är att köpa upp offentliga fastigheter och sen hyr man tillbaka dem till ja, den offentliga sektorn i stort sett. Och det här är ju en, en modell som har blivit ganska populär de senaste åren att man ska inte behöva binda massa kapital i, i um, lokaler och den amerikanska affärsledningen. Ja,
1: de, de bygger ju nytt också. Det är ah, också okay. viktigt. Ja. Alltså, och, och där är det ju så att om, om du tänker en kommun de behöver ett stort äldreboende. Kommuner har ju aldrig pengar i kassan för att göra sådana investeringar med, med liksom, ja, bara med kassamedel utan de måste ju låna enkelt. Många kommuner är ju lånade, belånade upp över öronen, inte alla. Det är en stor spridning i Sverige på det här området. Men många är belånade. Och då, den tjänsten så att säga, som SBB har varit med och tillhandahållit är att ja, men vi bygger. Ni hyr av oss. Men vi tar ju hela den ekonomiska risken här. Så att ni måste teckna långa hyresavtal. Det betyder att istället för att gå då till banken eller till kommunen väst eh, och låna kapital. Så, och, och skulle kommunen göra så, ja, men det är ett lån, det kommer att tas upp i balansräkningen, men det ser dåligt ut för det politiska styret. Då går man till SBB och sen så behöver man inte ens göra en offentlig upphandling, utan man skriver bara avtalen om rakt upp och ner. På grund av ett kryphål då, i lagen om offentlig upphandling. Och så bygger de där äldreboendet och kommunen tecknar ett 25-årigt hyresavtal. Så lånar ju då SBB pengarna istället. Uh, och det där hyresavtalet på 25 år, det behöver kommunen inte ta upp i balansräkningen. Man ger en helt falsk bild av ekonomin. Det, det, det. Och, ja, och, och sen är det ja, det är Ilja, Ilja Bateljan som var eh, högt uppsatt i Sala mot Och, och eh, gjorde karriär, karriär både i rikspolitiken. Först gjorde han karriär i Nynäshams kommun, det var hans bas- Hans hustru tror jag är vd nu på allmännyttliga bortgångsbolaget i Nineshamn. Nineshamn är sån här social, fullständigt infiltrerad. Sen så var han i rikspolitiken och han var även ett tag i Konferens tror jag. Sen hoppade han av allt ihop. Jag tror att han förlorade partiledarstriden mot Månåsäljning. Kan ha varit mm. så. Hoppade av allt ihop. Var i någon, han var högt uppsatt inom de här statliga fonderna. Var, ja, det här, det, någon av AP-fonderna. Fick nog gå därifrån under lite bullerbong. Så hade han sidoverksamheter så att han byggde upp en förmögenhet och den använde han till att starta samhället på den vägen. Men nu är de ju, då, som sagt, på obestånd. Vi får se hur det slutar. Mm.
0: De föll nästan 25 procent på börsen bara idag. De det är lyft... mycket. Yeah. Ja, det är <laughs> väldigt mycket. Det kostar 6-5 någonting. Eh... Nej, men de fick en, en nedgradering av Standard Poor's, tror jag. Deras eh, skuld. Ja,
1: just det. Så var det.
0: Skräp. Jag tror att man använde det ordet. Ja, skräpobligationer kallas det. Skräplån. Men det, ja, skräp. eh, nu är det där också en, en skumrask verksamhet den här ratinginstituten. Men i alla fall det kostar om de blir nedgraderad. Det är också så att man betalar för att bli ratad av dem så det är, det är liksom, eh, ja, det finns ju gott om säga de sitter på dubbla stolar liksom. Ja.
1: De bygger de bygger polishus Bland annat i min hemkommando i centrala Enköping så bygger man polishus. SPB. och ja och de, Jag tror att de har byggt eller håller på att bygga Östersjön. Eller om det var Strömssjön. Det är längre. Då. Det, det, det är i alla fall flera. Polisen har sina på. De, de gör business med SBB. Ett av oss höll på att rota. Jag ville så desperat veta hur hur de har fått det inflytandet över polisen. Mm. Uh, för det har gått via en eller några personer. Kanske är det så enkelt att det var med någon jävla såse Jag vet häckskär eller vem som kan ha satt igång det. Men det kan ju också bero på andra personer. Är? Alltså det, det,
0: det, det är ju inte fel att kommunen hyr lokaler. Nu, nu tycker jag inte att kommunen ska bedriva här verksamheter överhuvudtaget. Så egentligen ska inte ens hyra några lokaler. Men... Om man nu ska göra det så är det ju inte fel att kommunen hyr lokaler. Problemet här är när man gör liksom 25-30-åriga avtal. <laughs> ja, visst. För då är det ju samma sak som att man hade köpt eller att man hade byggt det här själv. Bara det att ja. räkningen kommer i efterhand.
1: Ja, och det slår ju undan benen för all typ av konkurrens och leva, levande ekonomi. Det blir ju bara
0: absurt. Ja, men det gör all, all kommunal verksamhet som konkurrerar. Ja, men ja. Men vad, vad händer nu? Jag vet inte, jag har inte kollat detaljerna på SBB då och varför man nedgraderar och så här, men det här är en typ av verksamhet liksom fastigheter i Det är en lågränteverksamhet. Så att nästa gång som man startar om räntan i Sverige, vid den förra krisen på 90-talet så hade man ju ja, när kronan kraschade man skyllde på Soros det var inte Soros fel utan det var svenska politiker som hade förstört kronan Soros bara drog kallarna på dem man kan inte spekulera sönder en krona eller en valuta om den inte redan är rutten något som är solitt kan man inte spekulera sönder så då startade man ju om hela riksbanken en ny riksbankslag och så vidare och så skickade man upp räntan då till 8-9% låg på som högst. Vilket är en rimlig ränta. Det är ungefär där den skulle ligga om man inte hade en riksbank. Men sen har man incitament systemet att räntorna sjunkit och, sjunkit och sjunkit. Och när räntor sjunker. Då ska man äga fastigheter. För man lånar 90% av kapitalet. Får enorm hävstång på sin insats. Och lite avkastning. Så rullar man in det, lägger man in det i nya fastigheter, avkastning, så lägger man in det i nya. Så kan man bygga en pyramid av fastigheter. Så nästa gång som kronan och räntepolitiken i Sverige, penningpolitiken, börjar om, då går man in och så blir man fastighetskung då. Men det här är sådana här typiska, alla sådana här. Istället för att köpa, hyrköp hyr, och sådana saker. Alla sådana grejer är ett typiskt lågränte-business. Och nu när räntorna har gått upp lite grann, då kollapsar sånt här. Och eh, det är den stora bilden av vad som är problemet här. Men det finns säkert andra specifika saker här också. Men alla fastighetsbolag har
1: gått ner rätt mycket de senaste dagarna. Jag förstår inte varför det inte är för panik när, när, när räntan är... Folk lånar ju pengar för under 2 procent och nu är det för över 5. Mm. Äh, det finns ingenting som säga att den måste stanna där. Nej, det här är ju
0: liksom att spela... Det här är ju politik. Det här är ju inte ekonomi längre. Alltså, vi har ju ingen fri ekonomi i, i många delar eh, av Sverige eller västvärlden överhuvudtaget, Utan det är politiskt styrt. Och det gör man genom, genom räntan. Då. Så att det man gör är att man... man man chansa helt enkelt på att Ja men de kommer inte kunna höja räntan mer för att kollapsa allt Och Det är lite grann det som jag tror håller emot också
1: Ja men precis Det, det är en så alltså stor del av kollektivet som är Som sitter i den här båten mm. ja, Det kommer bli, det kommer bli det blir blodet Men det vi
0: behöver Vi behöver en kollaps Eh en annan grej bara vi ska säga den andra sista saken är att vi fått in lite önskemål faktiskt om vad vi ska podda om. Så att nästa gång här så kommer vi podda om ett önskemål från Pretty Boy. Det låter bra va? Mm. Det han ska göra på Twitter faktiskt. Han ber att vi ska göra ett poddavsnitt riktat mot 25-30-åringar där vi pratar om böcker att läsa om man ska gå yrkeshögskola eller universitet. Om man vill bo i andra länder istället för Sverige. Ska man hyra eller köpa bostad? kan man investera i aktier eller investera i sig själv? Var i Sverige kan man bo? Eller andra ställen i Norden? Ska man göra värnplikt? Ska man lära sig fler språk än engelska? Ska man flytta om sådana tar makt makten nästa val? Framtidsyrken och så vidare. Så det kommer jag. Och har man andra önskemål så... Ring så spelar vi som man brukar säga förut. Hör av er. Säg vad ni vill att vi ska diskutera så gör vi det. Eh, påminner också om Folkungartiget 26-28 det här i månaden. Inte många veckor kvar. Anmäl dig nu. Eh, har jag missat någonting? Jag
1: det. Nej, så inte. Ett litet tillägg. Vi hinner nog inte ta alla de där önskemålen på samma gång. Men man kan veta av dem. Absolut.
0: Precis. Och eh, som sagt, inkom jag med flera. Så tar vi det. Men nästa vecka så kör vi några av hans, hans ämnen där tänkte jag. Då så. Tackar för ikväll. kväll. Så hörs vi snart igen.